0: Graça e Paz, sejam bem-vindos a mais um EBCast, dessa vez o episódio de número 8. Aqui seu irmão em Cristo, David Brito E verifique a resistência do seu
1: celular à água, pois vamos falar sobre batismo. Aqui seu irmão na fé,
0: Felipe Lopes. É isso mesmo, Felipe, e esse tema que já foi muito debatido durante toda a história da igreja e que causa divisões e rupturas e a, até o dia de hoje. Muitas denominações evangélicas consideram o batismo essencial para a salvação E somente o dela tem esse poder salvífico né? Outras diz que deve ser seguir um ritual rigoroso para o batismo de uma pessoa ser válido Então nós vamos estar tá tocando nesses vários, nesses vários espectros aí do batismo
1: Pedobatismo, credobatismo, imersão, aspersão e efusão Batismo em nome de Jesus, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse tema ainda é muito sensível para a maioria dos cristãos. Hoje nós vamos passear um pouco pela história e averiguar algumas passagens bíblicas sobre o batismo e como ele foi entendido durante todo esse
0: tempo. O batismo é essa maravilha. Ninguém pode receber outros sacramento sem antes receber o batismo. Bem, para começar, nós vamos aí pelo início de tudo, né? A palavra em si, batismo, ela é muito usada, inclusive, na sua etimologia para justificar qual batismo a pessoa deve praticar, né? A palavra batismo vai estar aí significando exatamente mergulhar, emergir a pessoa aí em algo, né? De preferência, se for para emergir, tem que ser algo que seja líquido, algo que seja fácil de, de ocorrer. Isso. Até em areia poderíamos adotar esse verbo aí no original, mas é algo que não é tão fácil e óbvio de fazer, né? E por isso que muitos cristãos aí, evangélicos vão preferir o batismo por imersão ou seja, a pessoa tem que mergulhar totalmente na água, senão não vale, né? Na cabeça, principalmente do evangélico. Que adota a imersão, não, não valeu. Só jogou um pouquinho de água, se hum, o batismo foi fraco, não valeu. É,
1: alguns inclusive defendem uma etimologia, não sei se tem base, se é uma falsa etimologia, como a gente falou no último episódio, mas que batismo tem a ver com mistura, né, com junção de elementos. Por exemplo, uma bebida, quando tá com álcool, ou é uma mistura de bebidas, ele fala que a, a bebida está batizada, né. Normalmente, é, em contexto de festas e tal é, Não sei se procede
0: isso Na verdade é mais uma adaptação né, da, da, dessa parte Batismo realmente ele vai ter mais a ver com se, é, Emergir em algo ao ponto de tornar-se um com aquilo né? é, O que acontece, por exemplo, quando você pega o processo de enxertar né, Uma madeira na outra de uma árvore, claro, viva e a madeira acaba fundindo-se, aquele galho novo, né? De uma subespécie, funde-se ali. Vamos dizer que eu pego uma lima, laranja lima, e fundo ela a um limãoeiro. E assim eu vou ter uma variedade de fruta que vai ter as características do limão e da lima ali, né? Uma mais vantajosa. Ou seja, eu passo a fazer uma fusão de duas espécies, né? Sendo que o galho passou a ser sustentado pelo limãoeiro, virou só uma coisa, né? O galho emergiu. Literalmente no limãoeiro. Isso aí é vamos dizer assim, o que seria a noção assim, mais primária aí desse, desse batismo.
1: Eu acho que Paulo curtiu esse teu exemplo aí. Eu já ouvi ele falar isso em algum canto. <risos> <risos> Mas indo para o nosso tema, analisando um pouquinho sobre a história do batismo, nós vamos ver que, biblicamente, ali durante principalmente o século I, o batismo ele vai estar muito ligado à conversão. O que é isso? Ao ato de confessar a Cristo como o seu salvador. é né? O famoso aceitar a Jesus, como nós dizemos atualmente. Ou seja, ele era batizado imediatamente após manifestar a sua fé em Cristo. Como, por exemplo, ali Pedro, né? nos seus discursos em Jerusalém, onde três mil almas né? se rendem a Cristo, elas são imediatamente batizadas. Também Felipe e o Eunuco, quando nós vemos ali na passagem em Atos, o Eunuco recebe o Evangelho, né, crê em Cristo, e imediatamente ele é batizado. Também nós vemos Paulo em Atos 19, quando ele prega é, o novo batismo, né, que até então eles só conheciam o batismo de João. Quando eles pregam que há um Espírito Santo, eles creem e são imediatamente batizados, ou seja, o batismo ele sempre tem a ver essa esse significado de uma confissão de fé. Logo após, é uma, uma forma de mostrar para o mundo, principalmente para a comunidade cristã, que a partir de hoje você está entrando no corpo de Cristo, né? Era esse o sentido, principalmente no primeiro século.
0: É, foi, era acompanhado praticamente junto realmente com essa conversão, né? Só que atualmente não é, não é feito dessa forma, né? Totalmente desassociado. A pessoa, vamos dizer assim, aceita Jesus, né? Como nós falamos, um dia nós gente vai tratar aí desse tema, né? Enfim, e só depois de um tempo longo, né? Enfim, aí uma preparação, aí tem um cursinho, enfim, aí a pessoa vai e batiza-se. Porque se convencionou que a pessoa só é membro da igreja quando ela se batiza aí toma a ceia não sei os irmãos que estão me ouvindo agora não me perguntem essa associação do porquê só pode tomar a ceia depois de batizar porque ela também não existe biblicamente não tem essa relação, tá irmão? essa aí foi criada também tá? mas é assim que funciona na igreja moderna ou seja, é totalmente diferente realmente dessa conversão como o Felipe citou aí do primeiro século, a pessoa manifestava sua fé, como nós vimos ali em Felipe com o servo da rainha Candance, né, em Atos dos Apóstolos, e quando ele entendeu quem era esse Cristo, depois de toda uma conversa ali, né, descontraída na carruagem, ele olha para um, um local onde tinha água à beira, né, do trajeto, e diz: olha, tem água ali. O que é que impede de eu ser batizado, Felipe? Nada. Tu quer? Bora lá Desceu com ele, batizou ele mesmo Pronto, só isso, não tinha ritual Negócio de cantar três ino, Não, nada disso, não tinha vestes né? Eu Queria, então bora lá
1: Nem avisou os pastores né? Os apóstolos e tal Para pedir e tal. É. Então era algo muito espontâneo né? Era um
0: testemunho
1: de fé Tava intimamente ligado Mas com o passar do tempo Ali no século II, por exemplo Começaram a se ensinar o batismo deveria ser precedido de um período de instrução, oração e jejum, né? muito parecido com o que a gente acabou de falar, que o batismo tem um certo, um certo sentido místico, muito parecido com o que a gente vê hoje, né? que às vezes as pessoas trazem um sentido tão místico para o batismo, um sentido de sagrado, né? alguns usam essa terminologia, santo batismo como se fosse algo muito, muito puro, que só pessoas muito espirituais podem fazer. Então, eles com o passar do tempo, eles começaram a ensinar isso. Oh, antes de você se batizar, você tira um tempo de oração, né? um tempo de jejum para você, talvez, se purificar dos seus pecados... E tinha come, começou a se criar um toda uma ritualística por trás do batismo
0: exatamente cria-se essa, essa ritualística né e eu sempre às vezes quando cita esse período da igreja pós era apostólica eu sempre rememoro né os os famigerados aí pais da igreja essas pessoas que ficaram conhecidas por estabelecer alguns dogmas da igreja elas vão estar trazendo para dentro do cristianismo. Eu sempre reforço isso. Isso aí eu falo, gente. Mas isso aí, historiadores falam. Enfim, eles trazem impressões culturais suas, né, locais. E ao converterem-se ao cristianismo, né, elas, eles trazem para dentro da igreja. Inclusive, essa noção de, de batismo. Ah, irmão, mas o batismo não veio lá do João Batista e tudo. Não, calma. O batismo não, não começa aí. Inclusive, existiam versões. Né, de batismo, vamos dizer assim, em outras culturas rituais, onde a pessoa precisava passar por águas purificadoras ou fazer algum tipo de ritual com água, usando ervas especiais, enfim, para poder se purificar, não somente converter, mas se purificar, fazer algum período de, de separação de certas coisas, isso é trago para dentro do cristianismo, ou seja, esse caráter de acreditar que o poder de purificar estava na água em si né, e não... Apenas no fato de crer no Cristo Começou-se a Passar para dentro do cristianismo né? A partir do século II Por isso a ênfase muito grande No ritual e no passo a passo em si Exatamente Com o passar
1: já no século III Esses rituais né? Principalmente da, do mundo grego E alguns até do judaico Começaram a entrar também Através dos ensinos dos pais da igreja Como por exemplo Como por exemplo a bênção na água, né? Você fazer meio que um ritual ali na água, umas, uma consagração da água. Inclusive no meio pentecostal também há todo uma. Antigamente tinha mais, né? Agora já se quebrou isso. Que o batismo, por exemplo, tinha que ser em água corrente, né? Se não, se fosse em água parada, uma, um tanque, uma piscina, poderiam os, os pecados ficar ali incubados, né? <risos> E sendo que na corrente o rio levava os pecados das pessoas E aí se fosse parado Ficava boiando Uma pessoa entrava e pegava <risos> o pecado da outra E toda essa, essa mística em torno da água
0: Alguém pode perguntar Poxa, mas eu pensei que o batismo era essencialmente cristão né O, ba o João Batista que inventou Não, gente, isso não é Para começar, mesmo que fosse o João Batista que tivesse inventado Já não seria cristianismo Já que né, ainda não haveria igreja naquele momento ali é, é, as práticas de batismo Elas vão ter origem aí de, Nesse sentido de ritual purificador né? Ela vai ter sentido em out, Ela vai ter origem em outras culturas Mas nós já encontramos os traços aí Disso em, em Israel mesmo né? Nós vamos ter por exemplo A, a comunidade de Curã é, Composta de essênios E que praticavam né, Um batismo que acreditava-se Que era necessário para se purificar Ainda mais que os essênios eram todos cheios Desses não né com rituais purificadores e tudo. E eles vão, claro, originar esse ritual deles lá desde os ritos de purificação do Levítico, né? Para quem já viu Levítico 15, você vai ver lá que tinha que passar por águas que purificassem, né, a pessoa e tudo. Lá no Levítico 16, nós vamos ter o, o chamado dia da expiação, né? Aquele lá que pegava o bode, né? Os dois bodes e tudo. O sacerdote, antes de colocar sua veste sacerdotal, que era considerado muito sagrada, ele tinha que tomar todo um banho tudo para purificar é, claro, tudo que nós vamos ter ali no Velho Testamento eram sombras né, do que viriam a, a vir depois, só que dificilmente com o passar do tempo as pessoas não começam a acreditar que na verdade a, a força está no ritual e não apenas naquilo que ele, rep e não naquilo que ele representava infelizmente, é isso quando chega no batismo já está praticamente muito mais do que meio caminho andado para o povo acreditar que havia uma purificação na água em si e não na, no arrependimento de fato apesar de que a pregação de João Batista era enfática né? é arrependei-vos e mesmo assim muita gente acreditava que apenas no fato da água passar pelo corpo já purificava alguma coisa é
1: exatamente, tem uma discussão de Jesus com os fariseus acerca da purificação é, aí já começa a falar um pouquinho dessa ideia de batismo Possivelmente estava falando de batismo né? Nós vemos que João batizava Depois Jesus também batizava através de seus discípulos Por mais que ele mesmo não batizava E depois a gente vê um leve debate Ali com os fariseus é, Sobre tradição né? os, os judeus são bastante tradicionais nessa questão aí E aí tem lá em Mar, Marcos uh, 7 todo um debate sobre lavar-se e se purificar e limpar as suas mãos e tomar banho e tal.
0: Parece que nós vimos ali no mundo antigo mesmo, não só diversas formas, como esses confrontos né, de como é que realmente era a melhor forma de praticar o ritual, mostrando que toda, toda a crença de acreditar na purificação através do ritual em si já estava a pleno vapor praticamente. Passar essas crenças para dentro da igreja, ali, era praticamente só um passo. Tanto que os, os primeiros discípulos, os, primeiros discípulos ali, né, os apóstolos, eles vão estar praticando ali o, a, o batismo, mas nós não vamos ver essa ênfase no batismo, né, o ritual em si, tão grande depois. Exatamente porque de, é, eles mesmos acabam percebendo né, que a importância do batizar, do estar imergido, era muito mais necessário. De fato, no entendimento no corpo de Cristo, do que num ritual em águas. É isso mesmo. O próprio Paulo ele
1: vamos dizer que ele decide parar de batizar. Né? Ele falou com isso que é, não foi chamado para batizar, mas sim para evangelizar, mostrando que era muito mais é, vantajoso para a igreja pregar o evangelho. É, e falando em questões de da benção na água e de achar que a água que purifica, né, o elemento que purifica. Também lá no século III, é, houve um tempo que começaram a batizar pessoas sem roupa, né? <risos> Dá a entender que era totalmente nua, ou ali com vestes bem simples, ali o mínimo, né? É, até teve uma polêmica recentemente do Ministério Voz da Verdade, porque eles batizaram pessoas numa piscina com roupas de banho trajes mínimos é, exatamente e to, teve toda uma discussão no, um na internet que não te tem que batizar com aquela como é que se chama até esqueci cara é, roupa de batismo
0: aquele jaleco branco é né? a,
1: a bata eu acho que chama bata também eu acho que você chamava bata isso. aqui na, na minha região porque ali é toda branca né indicando pureza e tal tem tem muita
0: mist. Eu sempre falo que a igreja evangélica ela tem um problema muito grande com ela, né? E eu não digo que é só no Brasil, porque isso acontece em outras partes, principalmente aqui no ocidente. Ela canoniza tudo que ela coloca a mão. E mesmo que aquilo não seja bíblico, ela canoniza e se torna indiscutível, né? Não, isso aqui é importantíssimo, nem é, nem toca, nem fala na Bíblia sobre. Por exemplo, aqui na região é se não tiver a bata branca eles arranjam com alguma outra igreja, tem outra denominação. se por algum incidente, enfim, acontecer de não deu para arranjar, não deu o batismo, porque é inadmissível não ter se batizar com roupas normais. sério, eu já vi uma pessoa falar isso, uma pessoa pretensamente aí, né, entendida, mas não tem nenhum princípio bíblico que obrigue a usar algum tipo de veste branca, é, o pessoal acha que o João Batista estava, né? inclusive é feito em ilustrações é. assim, né? na escola dominical, nas, Jesus nas classes de criança, o João Batista né? batizando lá no Rio Jordão com uma, uma veste branca, uma túnica branca, o cara vestia pele de camelo <risos> não tinha como ser branco irmão, não era branco, então é só parte da ritualística que as pessoas juram que são coisas assim é, sagradas, né, que não podem ser quebradas, se quebrar um elemento daquele o ritual não valeu, né a coisa não valeu, irmão tem que prestar sempre muita atenção quando a nossa, a nossa atenção a atenção ela é desviada né? de Cristo do que é importante, arrependimento fé né, e desviada para coisas que não são isso, né, e quando você começa a acreditar que as águas levam o pecado da pessoa, que a veste branca é, é ideal e necessária, o irmão, tu já está desviando já o foco de fato do que é importante. Arrependimento daquela pessoa, né? e isso de modo público, ela demonstrando através dos seus frutos, isso que é importante. Então, tem que, ser, tem que se ter muito cuidado aí. Eu sei que nesse momento alguém ouvindo esse podcast dá fica um pouco chocado né, é. <risos> a ouvir isso. Mas, irmão, presta bem atenção, se um não tá muito apegado, né? A, esse, a um ritual como sendo algo sagrado, não, não pode, nem que ser assim, irmão. Não te, não te agonia não. Eu vi um pastor falar aqui uma vez que ele não aceitava fazer um tanque batismal, que é uma coisa muito simples, né? É só comprar ali de acrílico ou mandar fazer de alvenaria. Porque ele dizia que não era água corrente E se a água não fosse corrente Não levava o pecado Acredita? E uma pessoa Eita. que se diz entendido Imagina os que não são Misericórdia é.
1: <risos> Também nessa época eles começaram A ter a prática de repetir o credo Um credo né, Antes de, de mergulhar nas águas né? Isso até os dias de hoje Inclusive é um dos motivos de grandes discussões teológicas, aí, né? a tal fórmula ou a, as palavras mágicas que tem que ser dita antes de se mergulhar alguém. Para aí sim o, o batismo ser válido, né? ou seja, tem a disputa entre batizar em nome de Jesus, né? praticado por, principalmente por igrejas unicistas, e o batismo em nome da trindade, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é feito por Pessoas e por irmãos Que acreditam na doutrina da trindade né? Uma não aceita o batismo da outra né? Não é válido Tem que ser dessa forma Tem que falar sim, se não Alguns até têm uma certa Você tem que declarar que aceita Escritos de certas pessoas né? Profetas, profetisas né? Pessoas ali Ligadas com a fundação Da denominação isso tudo surge daí, cara não era não era uma prática ali da igreja apostólica ou primitiva
0: é uma verdade que tem que ser dita é que esse batismo ele se tornou tão apenas um mero ritual de passagem para se entrar em determinadas denominações que mesmo quando uma denominação ela pratica, por exemplo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a a denominação que de pratica igual ela já também não aceita porque ela só aceita o batismo dela né? não vale tem que fazer o rebatismo de novo isso aí infelizmente é uma prática corrente principalmente igrejas que não admitem mas elas são exclusivistas né? não a salvação tá aqui Tá comigo, fora, fora de mim não a salvação né Substituiu até o próprio Cristo. <risos> e se tu não se batizar aqui de novo, tu não tem parte no reino. Não tem parte, nem, nem, não é nem comigo, é no reino.
1: Pois é, isso tem muito a ver com esse sentido de que o batismo em si salva, né? assim O simples batismo, o simples ritual, ele salva. E tem a questão da doutrina também. Normalmente, igrejas tradicionais, mas históricas, elas não aceitam Batismo de igrejas mais neopentecostais, né? Eu, conversando com alguns irmãs, eu digo que daqui a pouco não vai, o batismo vai ser muito mais exclusivista. Toda a denominação vai ter o seu próprio batismo e não vai aceitar mais de forma alguma o batismo da outra. A gente está caminhando para isso, né? Porque muita coisa, muita pouca coisa tem sido motivo para não aceitar esse ritual
0: praticado por outra. Infelizmente caminha-se praticamente para isso né? Antigamente não havia é, Nenhuma restrição Ah, tu já foi batizado lá na denominação X Eles creem assim, assim, assim Mas não tem problema, já está batizado Vem para cá E agora não, agora eles querem que Não, vai batizar de novo aqui Ou seja É realmente uma pregação de exclusivismo né? Uma replicação da, Do dogma católico do fora daqui, dessa igreja aqui, não há salvação gente, cuidado, se tu chegar em algum local tivesse sendo afirmado isso ah, mas não falaram isso, mas eu percebo que eles creem assim não precisa falar não precisa se declarar né pastor, de cima do púlpito se você perceber que eles creem assim eles estão pregando exclusivismo te aconselho a ir saindo-se aí né se retirando desses locais esses locais, eu te garanto que não, não vai ter coisa muito saudável para ti não dogmática doutrinariamente falando. Melhor tu evitar essa dor de cabeça aí futura, porque eu te garanto que se você estranha esse posicionamento deles, mais na frente tu vai estranhar muito mais coisas e tu vai virar uma dor de cabeça pra eles e eles pra ti. Se saia, vai logo evitando é, isso aí. vai logo
1: saindo aos pouquinhos ali, o mais rápido possível. É, fala que vai dar uma volta ali na praça e já aproveita pra não voltar mais... <risos> Aí também tinha um ritual de ungir com azeite, né, a pessoa antes de ser batizada. Eu imagino como ficava a água depois.
0: Esse do azeite eu já vi uma vez uma, fazer uma vez <risos> em um batismo aqui antes do batismo começar, né? Vai lá o bendito pastor, pega um vidrão assim, né, orou e fez toda o, o, o rapapá né, pepé em cima do vidro de óleo, né? É quase meio 500ml ali, aí jogou e tal, na água do rio, azeite, tá abençoado o rio agora, as águas estão mais, purificando mais do que o sangue de Jesus, Eita. vamos começar o batismo. Infelizmente, já vi essa presepada.
1: Cara, eu também, nunca cheguei aqui. a ver isso, não. Rapaz, paz <risos> é cada coisa. Também tinha a prática de exorcismo, pra quem não sabe, é literalmente expulsar os capeta do couro da pessoa. Cara, eu também... Tu já viu essa aí? Porque eu também nunca vi. Cara, é complicado de se imaginar, né?
0: Não, eu já, já vi em vídeo, assim, mas <risos> presencial ainda não vi nenhuma desse tipo.
1: <risos> e já falando de um ritual judaico, também dar leite com mel para a pessoa após o batismo, né? Não sei se para cumprir ali aquela promessa, né, de uma terra que emana leite e mel, mas tinha-se também esse ritual, né? Tudo parte dessa ideia de que a pessoa tem que estar pura para se batizar, né? Ali limpa o mais o máximo possível. Então, para por isso tem toda essa ideia, né, de, de tirar a roupa para molhar o corpo completo, né? Parece a, a lenda do acho que é do Hércules, né, que a, a mãe dele banhou pelo calcanhar, é, é o Aquiles, melhor dizendo. E é aí na no rio segurou pelos calcanhares e o calcanhar foi a única parte que não molhou então a fraqueza dele era ali né?
0: realmente muito do, do, desses elementos que nós vamos ter vai acabar passando para dentro de, do batismo né? é, tô mesmo citar -te aí o exemplo né, do, do mito grego ah, onde também envolve a questão de revestimento pela água e de modo que se torna um elemento que capacita a pessoa e tudo mais e isso vai estar dentro aí também, do vamos dizer assim, da, das crenças, mesmo que não sejam elas explicitamente bíblicas, né? Não explicitamente, mas intrinsecamente bíblicas, mas vai se praticar isso também. Mas não, você só vai estar mais revertido contra o pecado quando você realmente é, passar pelas águas do batismo. E aí a pessoa, claro, nova convertida, ela aceita isso como sendo algo realmente válido, né? Que ela vai mudar de vida. Tem muitos irmãos que se frustram consigo mesmo, conheço, é, conheci alguns, porque achavam que após o ritual do batismo, eles iriam triunfar sobre o pecado, sobre a sua fraqueza, e não, é a mesma vida, mesmo normal, normal como era antes. Se foi no domingo, na segunda-feira, ele está igualzinho. Né? Se foi no... No sábado, no domingo ele está do mesmo jeito. Claro, ele vai ter todo aquele emocionalismo em volta do ritual e tal. Ele está feliz porque ele fez um compromisso novo com Cristo e tudo. Mas ele vai perceber com o tempo e com o amadurecimento de mente mesmo. Que era apenas uma, aquela emoção causada por toda né, a questão festiva envolvendo o ritual. Não é exatamente porque algo de fato místico, sobrenatural aconteceu a partir daquele ponto. Infelizmente essa crença de que vai acontecer algo mágico assim, ela é corrente, né? Pode ser não, ad não é admitida às vezes, mas é corrente.
1: E lá no século IV, David, muitos decidiam se batizar no seu leito de morte. Porque com essa ideia de que a água que purificava a pessoa, ela limpava os seus pecados, Cometidos anteriormente, é bom a gente citar, né? É, então é muito melhor você se batizar quando você estiver ali morrendo. É, é óbvio que se você tiver é a chance, né? Se você morrer de morte súbita, ali inesperada, não vai, não vai ter como. Eu, por exemplo, me batizei com 15 anos. Se eu tivesse essa ideia, eu também deixaria. Cara, eu vou me batizar no leito de morte. Até né? porque os meus pecados são limpos daqui, né? do, do zero até os 15 anos. Então desde então eu já piquei bastante né, nesses <risos> últimos 11 anos até o um próprio Constantino né, ali, uma das figuras mais importantes para institucionalização da igreja, fez a mesma coisa, né, pensamento
0: lógico ele evitava né, querer se batizar e só realmente na reta final é que é, agora vai <risos> ele, fazia, ele fez isso é. olha, foi mais esperto, cara, esperto <risos> <risos> é, realmente dá bem que ele tinha só é, né? para ver o quanto já nessa época tinha essa ideia né de que era as águas do batismo que levavam os pecados literalmente lavavam né toda aquela impressão ali mística do ritual quanto também aquelas que vamos dizer assim marcavam um certo compromisso não daqui para frente inclusive é uma crença corrente né no meio evangélico daqui para frente agora é compromisso com o Senhor né não pode mais pecar. Isso, sério? As pessoas entram numa, num parafuso, né? Eu já vi gente ficar neuradona mesmo. Eu tenho uma moça lá de onde eu morava em Manaus, que após ela batizasse, assim, meu Deus do céu. Sério, tem, quem vê ela de longe, acha que ela é uma daquelas beatas. Sabe, igreja católica, aquela saião e tudo, enfim. Uhum. Tem uma prima que ela também assim, mas católica mesmo. Já essa moça, né? Ela ficou assim porque ela acha que ela tá... Se, se, se blindando de todas as formas possíveis para não pecar. Olha, ela entrou num, num, assim, numa neura, sabe? Muito grande. Então, tem que ter cuidado, porque doutrina que desvirtua, né? Está desvirtuada daquilo que realmente é apresentado nas escrituras, no caso aí o batismo, acaba deixando a pessoa bem maluquinha mesmo das ideias. Falando nisso... Exatamente. É, no sentido do, do batismo aí, e nós vamos ter alguns tipos né, praticados aí. Mesmo nas igrejas evangélicas, não é só aquele tipo. Eu sei que a maioria dos que estão aqui nos escutando vai praticar o batismo por imersão. A pessoa ela vai para dentro ali da, da água, né, seja no tanque batismal ou nas águas aí de um rio, ela mergulha totalmente. Mas não existe só esse batismo. Inclusive as próprias igrejas evangélicas, em algumas vertentes, alguns segmentos, denominações praticam até mesmo a forma como é o caso de batismo, por aspersão né, efusão, vamos ali tocar um pouco nesses tipos
1: falando um pouquinho sobre cada um, a né, imersão nada mais é do que o um mergulho né, muito utilizado a própria etimologia, como tu falou no começo né, é, para se defender esse batismo né, é o mais antigo, né, é, vamos dizer assim foi defendido principalmente pelos anabatistas, né, é, tem o efusão, que também é conhecido como derramamento, É, a pessoa pega e derrama ali numa caneca ou numa vasilha, água na cabeça da outra pessoa, e por aspersão é uma espécie de borrifamento, de... tem outras traduções, né, então, como tu falou, aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas batizam por imersão, né? a grande maioria das denominações, principalmente pentecostais e batistas, né? porque é, vem tudo do movimento anabatista. As mais tradicionais, principalmente a Igreja Católica, e as mais históricas protestantes, como presbiteriana, anglicana, eles vão batizar principalmente por efusão ou por aspersão inclusive isso causou bastante mortes, né, e discussão, porque os batistas, os anabatistas, melhor dizendo, na época da reforma leram a Bíblia e perceberam que era feito por imersão, né? Então eles pediam para ser batizado por imersão e houve muita discussão nessa época aí.
0: Exatamente, e a pessoa fica ainda na dúvida porque eu já vi gente que ficava correndo de um lado para o outro e trocava de denominação, porque não? Porque ali batiza daquela forma e ali batiza daquela outra. Eu gosto de ir lá, mas o batismo dele não vale. <risos> o pessoal fica nesse negócio de batismo não vale, né? Tem gente que meu Deus pega numa coisa assim e fica, né, naquilo. É, eu sei que foi, por exemplo, praticado no caso aí do batismo. Né, e falando dentro da visão, né, religiosa mesmo da coisa. É, que não praticou o batismo por imersão, mergulho total, mas era por certas, vamos dizer assim, condições, né? É, alguma região árida, não tinha água para se mergulhar, então era jogado água sobre a pessoa, a lavagem da água, mesmo que aquele pouco ali simbolizava a coisa toda. O problema todo está naquilo que eu falei no início. A igreja, ela acaba canonizando qualquer coisinha. Se botar essa caneta aqui. Ela quer canonizar a posição da caneta Mas eu, quando eu cheguei aqui nesse quarto Já estava aqui a posição da caneta Não pode tirar cor, E aí ao fazer isso por uma necessidade No caso um batismo por exemplo por aspersão né? Só joga ali Só espirra água na pessoa né? É, alguém olhou e pronto Aí já canonizou Essa que é a forma mesmo Aí começa as batalhas infelizmente Como falou o Felipe Já chegou-se a ver até mesmo é, Degladiações mesmo né, briga física mesmo aí por causa de temas como esse. É, o modo como se batiza e tudo. E já falando nesse modo de batismo, né, Felipe? Nós vamos ter aí outra coisa. Que é o chamado batismo de criança. Né, pedobatismo. Qual é a diferença dele aí para o nosso batismo aí conhecido das igrejas evangélicas, que é o batismo já de adulto. Né?
1: É, não tem como separar na discussão, né? Tudo tá muito ligado porque o que é o pedobatismo do batismo, batismo de crianças e o credobatismo batismo, de adultos ou batismo através da fé, né, vindo aí de crença, credo, batismo e como eu falei dos anabatistas, né? eles trouxeram duas inovações, né? o batismo por imersão, inovações para aquela época, né, e o credo batismo, porque pensa, né, você vai batizar crianças, qual a melhor forma de você batizar uma criança? Né? Não é mergulhando ela no meio do rio, né? pode até escapar, tem uma correnteza. Então, era muito praticado por, por efusão ou por aspersão. Você derrama ali uma tigela, como faz a igreja católica, né? um pouquinho, e, ou por aspersão. Você pega ali um pouquinho, coloca na, na cabeça com a mão, que é normalmente igrejas preterianas, mais antigas, históricas, é, protestantes. Né? Dividindo aí durante a reforma protestante, Lutero e Calvino e Zwingli defendiam o pedobatismo, enquanto os anabatistas eles trouxeram essa novidade, que foi que ficou aqui no Brasil, né? Nós estamos muito influenciados pelo pelo anabatismo. E até no próximo tema também nós vamos ver bastante influência anabatista. E como tu falou, houve mortes, né, por causa dessa crença, até porque a união do estado e da igreja, então você negava o batismo infantil, ministrado pela igreja católica que também era uma forma de uma certidão de nascimento né? não um papel, mas era uma forma de você entrar na sociedade você acaba negando também o seu país ali, né? ali ainda incipiente, né? começando e tal, então causou uma treta gigantesca
0: exatamente, ficou uma coisa meio que ligada à nacionalidade da pessoa, ao ato de estar batizado, se está no batizado, está nomeado já é gente, não foi nomeado, não foi batizado, é pagão. <risos> é pagão uhum. e a pessoa está até mesmo expatriada, né? Não tem nem pátria a que, a que pertencer, né? Era complicado realmente. E para resumir aí, chegando no nosso final, alguém agora, de repente, pode até questionar. E se quiser questionar, pode deixar aí nos comentários, aí quem tá acompanhando pelo YouTube. Nós temos, então, na nossa cabeça, às vezes, aquela ideia. Poxa, irmão, e... E aí, batiza no batismo, depois de toda essa confusão que vocês nos apresentaram durante a história. Irmão, o batismo, ele era apenas uma forma de ilustrar aquilo, né, que as pessoas numa nova vida agora com Cristo, né, passavam a ter. Para o mundo morria-se aquela pessoa e renascia como Cristo também, né, levantou-se da sepultura a pessoa também agora levantava-se para uma nova vida, seguindo a esse Cristo, espelhando-se nele. O batismo, a água, é, o ato, a confissão, não tinha nenhum tipo de poder naquilo. Era simplesmente feito como uma forma de ilustrar para a própria pessoa inclusive, né? olha, assim como Jesus desceu a sepultura e de lá ressurgiu, você também Deve ressurgir como Cristo né? ressurgiu para uma nova vida. Essa era apenas uma forma de ilustrar. Conforme os discípulos perceberam que as pessoas não estavam entendendo a ilustração. E sim acreditavam haver algum tipo de poder místico no ato de batizar, de descer as águas. Eles foram meio que deixando ali de lado e priorizando o que era importante. A pregação realmente. Do evangélico, como era o caso de Paulo, né, testado aí pelo irmão Felipe anteriormente.
1: Cara, isso aí é um assunto muito é, me traz algumas alguns traumas, né? Alguma... música triste. <risos> eu, eu lembro uma coisa de fato muito triste. Essa ideia de que o batismo salva, né? O simples ato, né? Do mergulhar nas águas ali com toda aquela cerimônia né? algumas denominações convidam outras e até pessoas do chamado mundo né? que eles dizem é, para participar ali e tal presenciar é que um irmão, eu lembro muito bem na época que eu estava pastoreando um, uma congregação aliás um campo né? de duas congregações e teve todo aquele momento de, de posse, né? o culto da posse depois o culto Ali o primeiro culto com o um novo pastor, né, que não era consagrado pela denominação, mas o pessoal me, me considerava e eu também estava exercendo esse, essa função. E aí eu preguei e depois veio um irmão, já senhor de idade, 85 a 90 anos, e ele conversando comigo, né, fizemos uma refeição ali, muito abençoada, e ele falou que o sonho dele era se batizar, né, porque ele não quer morrer antes de se batizar, porque ele tem medo de não ser salvo. E cara, aquilo do eu lembro estar comendo até meio que travou na minha garganta. Foi uma sensação bem doída, né? Porque eu vi aquela sinceridade do irmão mesmo, aquele medo de não ser salvo por não passar pelas águas batismais. E aí eu falei, irmão, eu vou ficar aqui, pode ficar tranquilo que a gente vai dar entrada nesse batismo da maneira mais rápida possível. E eu vim para para minha casa, né, meio pensativo, né? O porquê que o irmão Está aqui tantos anos, até agora não foi batizado e tal, e depois eu descobri que ele não tinha se separado né? oficialmente da sua esposa no papel, apesar de estar 30 anos longe dela, né? não tendo mais contato. Ela já até casou com outra pessoa, e eu fiquei, cara, como assim? Não é possível que esse casamento não esteja válido né? perante Deus, sendo que. E era por isso que a igreja impedia de se batizar na igreja denominação, e cara, ali eu fiquei começando a ver outras paredes, né, outras... parece que a minha mente se abriu, eu falei meu Deus, eu tô né, meio que impedindo as pessoas de serem salvas, né, por causa de uma de um costume sendo que nós lemos na Bíblia não há nada que impeça a pessoa de ser salva, não precisa tá, tá com essas coisas que normalmente a e perante Deus, eu acredito que esse casamento já não existe. E ele também não estava né, andando por aí, de barimbar, bar, né, de, de zona em zona, vivendo uma vida dissoluta. Não, ele largou sua esposa. Né, ela, ela, na verdade, o abandonou. E ele está ali na sua casa, vivendo sozinho e tal. E deveria ser batizado. Né? E aí eu fui, conversei com ele e tal. Irmão, o batismo é apenas um símbolo, né, apenas um ritual. Caso você... Não nasce de novo do espírito, não adianta nada você participar de uma cerimônia ali. E, cara, eu fiquei triste porque implantaram isso na cabeça dele, né? Que você precisa ser salvo e o impediram de praticar. É muito parecido com o que Jesus falou: vocês não entram e não querem deixar os outros entrar.
0: Infelizmente é isso que acontece. Para finalizar aí o nosso tema de batismo, né? Te deixa aí o texto de 1 Pedro. 3, 21 né? fazer aquele, aquele mesmo esquema aí lá do nosso último episódio já apareceu o texto aí na tela para os irmãos acompanharem quem está ouvindo e que também como uma verdadeira figura agora vos salva batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo a crença é, vinha lá da antiga aliança, desde o Levítico, Levítico 15, Levítico 16, de que né, a lavagem das águas ali na pia, né, da tenda da congregação, lavava a imundice do corpo, ou seja, a sujeira. Né, inclusive, a, a água deveria, inclusive dessa bacia no tabernáculo, deveria ser sempre muito límpida para se ver a sujeira decantando no fundo, né, de modo a, cor, a realmente constatar que foi limpa a sujeira da pele. Mas essa aí não é realmente o batismo que deveríamos estar priorizando, como faz inclusive as igrejas evangélicas. E sim aquele que é sobre a mudança da consciência mesmo. Né? E Paulo enfatiza isso bastante. Não só Pedro fala aí. Paulo vai, por exemplo, nos apresentar isso lá na carta de Romanos, no capítulo 12. A mudança real, realmente, a imersão. Né? A figura do batismo... É quando a gente muda a consciência E só fazendo este processo É que entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Não tem como Pode seguir todos os ritos Pode seguir a cartilha da denominação Pode batizar no tanque, no rio, no mar Irmão, se você não se realmente alcançou essa boa consciência Pode lavar a imundícia do teu corpo Pode estar brilhando não tem ainda participação no reino. Precisa passar por esse novo nascimento realmente. Que era, inclusive, a coisa para o qual o batismo antigo né, apontava. Isso que de fato é importante. É para o qual ele apontava e não a coisa em si: o mergulhar na água e sair dela.
1: É exatamente, né? Lembrando que é apenas uma forma de atiçar a sua curiosidade. Né? A gente só deu uma uma grande introdução aqui em vários assuntos. Normalmente quem é assembleiano, ele não tem a ideia, né, de como seria outras formas de batismo, né, por aspersão, por efusão. Que que é isso? Nunca ouvi falar nisso. É, que que é? Por que batizam criança, né? Dá uma pesquisada, irmão. Dá ali uma uma, uma grande olhada, né, uma aprofundada no assunto. Aí eles têm os seus argumentos, né? É bastante interessante. É, talvez você olha assim na Bíblia e fala ah, é tão claro e óbvio, mas existe um motivo por trás né? agora falando do texto propriamente dito é muito importante esse texto né? ele mostra que o batismo não é simplesmente um lavar do corpo né? uma imodícia da carne mas sim uma renovação de mente, é isso que o cristão deve experimentar, é isso que de fato salva né? o batismo no Espírito Santo a gente ainda vai tratar de forma bem aprofundada isso aí que é algo muito importante um grande tabu também mas é essa lavagem, essa imersão no Espírito Santo de Deus. Ele transforma a vida da pessoa. Né? Ele, ele é responsável e ele é o único que pode é, restaurar a vida e limpar de todos os pecados.
0: E terminando aí nosso tema, né? como bem falou o Felipe, nós vamos ter ainda, né? vamos dizer assim, extensões, spin-offs aí desse tema. Temos aí o tema, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, que de repente alguém estava esperando ao final do episódio falar sobre meu irmão. Outra coisa, certo? Separado. É separado porque você vai ver em outro momento que não tem a ver. Esquece a coisa da água, enfim. Mas vamos tratar com cuidado aí em um outro tema. Mas nós vamos ainda, é, por extensão, né, no próximo episódio, tocar em pontos parecidos, aí, inclusive. E agradecemos até aqui é, pelo, por acompanhar-nos até aqui, né, neste momento. Deixa aquele like. Se você chegou aí, o YouTube te indicou o canal. Se puder, inscreva-se para acompanhar nossas postagens aí na Escola de Bereia. Temos outros tipos de episódio muito mais curto, para quem tem pouco tempo, né? E alguns cortes que sempre vamos estar liberando aí dos episódios. Acompanhe-nos sempre por aqui. É, irmão, eu quero dirigir e eu quero ouvir. Tem no Spotify, Google Podcast também completo, tal como aqui no YouTube, para você ir acompanhando aí as nossas conversas aqui sobre teologia, as escrituras e coisas paralelas para a nossa edificação. É isso mesmo, estamos no YouTube,
1: também no Instagram e temos um canal de distribuição no Telegram, que você vai ficar recebendo todos os nossos materiais, seja ele podcast, sejam ele postagens de vídeos e fique esperando aí na graça que vai vir muita coisa boa por aí. Muito
0: bem, até uma próxima aqui... No Escola de Bereia e mais um EBCast. Graças a Graça paz. paz!
1: eBCast, o podcast da Escola de Bereia.
0: Acompanhe-nos no Instagram, YouTube ou Spotify.